0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os voy a comentar que, como ya quizá alguno de vosotros sabéis, cambié de trabajo hará unos 15 o 16 meses, un año y unos pocos meses. Y bueno, el factor principal de que pude cambiar de trabajo fue que un antiguo compañero, que todavía seguía siendo amigo, me, bueno, me recomendó que, que echase el currículum en esa empresa, que bueno que las cosas estaban yendo bien y que había oportunidades de seguir allí. Y bueno, a mi amigo lo, lo despidieron ayer. Lo despidieron, él ya llevaba prácticamente dos años, un poquito más. Y fue un poco a traición. Así es como lo sentimos. Le dieron su notificación, le dieron por escrito las razones por la que por las que lo habían echado. Y las razones básicamente. Claro, es que cuando te las ponen delante, a veces es difícil negar la evidencia. Pero para todo hay grados. Para cualquier cosa que uno haya podido hacer dentro de lo razonable hay grados y cualquier cosa. Yo creo que se puede solucionar sobre todo si hay buena voluntad de ambas partes. Que yo creo que en este caso, al menos de la parte de mi amigo, había buena voluntad para cualquier cosa razonarlo. Eh, pero a la vez me siento como... Ay, este amigo... Cuando, cuando un amigo tuyo hace una cosa que no está bien ¿no? Y, y dices... ¿Cómo puedo ayudarle ahora? Porque eh, estaba escarbando en su propio mal hacer, ¿vale? Entonces, mira, os voy a contar las tres razones que le dieron eh, alegando, bueno, para su despido. A ver, las tengo aquí delante. La primera es no asistes a las reuniones. Una cosa tan fácil como asistir a las reuniones, que a nadie nos gusta, pero él ha fallado en algunas reuniones. Yo también he fallado, pero yo siempre tengo la cortesía de decir, bueno, no puedo ir a esta reunión, eh, a veces hasta me he despistado y bueno, todavía manejo horario español de ir a comer un poco quizá a la una, una y media y a veces si no pongo la configuración de que me recuerde la reunión un par de horas antes o tres horas antes, porque por defecto creo que son 15 minutos, imagínate que te vas a comer... Y luego de que te vas a comer, te salta el recordatorio, pues ya las lía, porque no lo ves. Yo me lo tuve que cambiar, ¿vale? Y, y es una buena cosa. Ahora me lo ha puesto que me avise con cuatro horas de antelación y así a las ocho de la mañana o nueve ya sé si viene algo a la hora de comer. Y nunca cancelo las reuniones, siempre las pongo como que vuélvemelo a recordar dentro de un ratito. Pues este muchacho... Eh, Decidió antes de Navidad, eh, como el día 1 o 2 de diciembre, pilló un rebote por unos temas internos del equipo y por escrito, cosa que nunca se debe hacer porque es que es cavar tu propia tumba, por escrito dijo, bueno, os, eh, os comunico que no voy a asistir a más reuniones hasta después de, hasta después de Navidad. Que luego se enfrió la cosa, um, sí se suavizó y solo faltó a un par de reuniones, y en apariencia todo se aclaró. Y, y bueno, el origen de todo este reclamo y de toda esta problemática viene por uno de los por el segundo punto, por, el que, por la segunda razón por la que lo han echado. Que es como que tiene problemas de colaboración con el equipo. Issues with the team collaboration. Entonces, bueno, nosotros estamos por la dinámica de nuestro trabajo. No es que nos digan, cuando nos contratan a ver eh, a usted le vamos a contratar para que haga las tareas A, B, C, D y ya está. Si le pone la tarea E o F, usted no tiene que hacerlas y vale, a nosotros nos dan, nos contratan con un perfil y algún día nos toca hacer una cosa. Otro día nos toca hacer otra cosa un poco más aburrida. No sé, te dicen hay que hacer un poco de documentación, un poco de investigación. Otro día hay mucha carga, otro día hay menos. Vale, hay que ser muy flexible. Otro día te ponen a hacer una cosa que no has hecho nunca. Como por ejemplo son los test, las pruebas de accesibilidad que yo no, no había hecho nunca. Pero es una cosa necesaria. Y hoy por hoy, ¿no? Y tenemos en el equipo a alguien que está explícitamente para eso, pero como había mucha carga en un determinado momento dijeron, oye, le podéis echar una mano a esta persona. Y bueno, pues mi compañero amigo, él dijo, no, 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 no lo voy a hacer porque cuando yo, cuando hay sobrecarga de mi lado no le estamos preguntando a él, ¿verdad? Y yo la verdad es que ahí no puedo entender, somos muchos tipos de personas, pero no entiendo cómo no tienes el afán quizá de aprender cosas nuevas, de ayudar. Y, y entonces este amigo, pues ahí ya se cruzó de brazos y empezó incluso a cuestionar. Es que ¿para qué necesitamos hacer pruebas y, y ver si pruebas de accesibilidad, ver si nuestros reportes, nuestros códigos eh, son accesibles para terceros, no sé qué? Es una cosa que nos viene dada. Eh, es algo que ya está en la ley inglesa, que todas las empresas tienen que dar accesibilidad para impedidos visuales, para impedidos... Eh, sonoros creo que se dice vale o gente con movilidad reducida gente que a lo mejor no utiliza un ratón y utiliza solo el teclado bueno hay muy hay disparidad pero este compañero pues nunca se había visto en esa tesitura igual que yo y se le hizo fácil decir no 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 lo voy a hacer y no sé si fue una cosa muy personal contra eh, este otro compañero que habían contratado para hacer las pruebas no sé si fue una redecilla personal. Yo en lo personal no tengo ningún problema con nadie. Pero no le quiso ayudar. Y de hecho la condición que puso para, para ayudar a alguien dijo. Póngamelo por escrito, actualicen mi contrato y entonces lo haré. Y claro, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso en un trabajo porque... pues eh, Joder, que es que los trabajos no van volando por ahí. O sea, que cuesta encontrar un trabajo y... ...y que esté en condiciones pues... ...más o menos buenas... ...que puedas trabajar desde casa, tal... ...pues... ...oye, te lo tragas, lo haces... ...te pagan y... ...y ya está... ...y aprendes una cosa si hay suerte... ...y si no, pues... ...si no te gusta no hay ni que aprenderlo... ...lo olvidas y ya está... ...pues mira... Eh, ...mira... Eh, ...ese es el problema, ¿no? ...que no quiso colaborar... ...y ha tenido un par de cosillas más... ...y luego está muy enlazado con eh, el tercer punto, que es No Proactive Delivery Approach, que no se sé, viene a ser algo como... que solamente hace lo, prácticamente lo que se le dice, no, no hace nada extra, ¿vale? Que eso en sí pues tampoco es un razón, una razón para que te echen. Pero claro, como dejó de ir a las reuniones por esa discrepancia que hubo, lo dejó todo por escrito, eh, se empezó a hervir la sangre... Y luego puso una demanda de que el jefe hay, había hecho una broma, eh, que él juzgó que era como racista, clasista y tal, que, bueno, ni había pillado la broma. Eh, y entonces, bueno, se salió todo de madre, que se suele decir, se, se quedó desproporcionado y ayer le llegó la noticia. Y le han dado, creo que son cuatro semanas, que necesita de oh, X, X días y ya está y, y qué podemos hacer ante esta situación ¿no? porque ahora este compañero me está pidiendo a mí me dice como tabla de salvación por favor ve a hablar con el jefe ve a, ve a hablar con, ta, con tal y dile oye argumentales punto por punto y por escrito que no que esos puntos son son falsos no rebátelos diles que que bueno que todo lo que he dado Sobrepasa con creces estas tres cosas y es la realidad. Él ha entregado buenas cosas, ha hecho buena labor. Pero yo no sé cómo nos han dado la oportunidad unos a otros de decir oye, vamos a bajar unos niveles, eh, vamos a intentar dialogar. Lo veo yo tan fácil, pero es como... Claro, yo a lo mejor es que se me da bien las relaciones humanas no es que sea una persona de que hablo con mucha gente y tal, ¿no? Yo me considero un poco tímido pero intento llevarme bien intento ser humilde y ponerme en el lugar de, del otro y, y acomodar las peticiones oye, finalmente soy el esclavo ideal me vienen, me piden cosas y yo las acepto y si hay problema, bueno, lo comento y ya está y este no es esclavo ideal le piden cosas y dice no bueno pero mira, eh, lo han echado y es una cosa triste. Con... Yo estoy seguro que podrá encontrar trabajo. Con... Tiene una buena experiencia, debe tener ahora unos 45 años más o menos. En Inglaterra hay que decir que no se da la discriminación por edad, ni por escrito, ni en teoría, ni en la práctica. Es decir, yo he tenido compañeros entrando a trabajar como novatos a los 60 años. Novatos no me refiero a que de aprendices, ya con cierta experiencia, pero novatos en un trabajo. Finalmente, cuando entras en un trabajo, pues eres el nuevo. 60, y, y sé de un caso que, bueno, no me tocó trabajar personalmente con él. De más de 65 años, entrando a un, traba a un trabajo, pero por problemas muy personales, de que tenía deudas y tenía que trabajar para saldarlas. Ay, también, bueno... Uno podría pensar se ha buscado para intentar tranquilizarse, ¿eh? se ha buscado sus propios problemas y pues sus acciones tienen las consecuencias que ahora vemos, etcétera Pero por otras fuentes había empezado a escuchar. Es que ahí en el equipo este como que hay demasiada gente no y no hay tanto trabajo. Yo afortunadamente me han asignado en un proyecto que va a durar todo este 2023. Yo pienso que estoy a salvo al menos este tiempo. Si es que vamos entregando las cosas y va funcionando, pero vamos que pues no deja de ser un poco inquietante. Eh, yo creo que voy a dejar este tema, voy a pasar a otro tema que resulta bastante, no sé, tan vacío, tan banal. Eh, el otro día me llegó de la empresa un comunicado que dice... ...estamos muy preocupados en tu bienestar y en tu salud. Una de las cosas más importantes en la salud es eh, las relaciones. Entonces toma seis consejos para que bueno, lleves a cabo unas buenas relaciones. Y claro, es como decir... ...ostras, mira, me han dado seis consejos... Es que ya tengo las llaves a todo el conocimiento, como no se me habían ocurrido antes, ¿vale? Es como si a un cojo le dices tengo la solución para que andes normal. Primero pon un pie hacia adelante, flexiona un poquito la espalda, mueve el tronco y luego el otro pie y ya está. Es que es súper fácil. Vamos, haz. Verdad que no funciona así, porque cada uno tenemos nuestra carga. ¿Qué pasa si no tienes piernas? o qué pasa si tienes un bloqueo mental o no lo entiendes, en fin. El caso es que nos dicen seis estrategias para mejorar tu salud mental, social. Estrategia número uno, haz conexiones. Las conexiones sociales pueden ayudar a proteger la salud y alargar la vida. Los científicos están descubriendo que nuestros vínculos con los demás pueden tener efectos poderosos en nuestra salud. Busca formas de involucrarte con los demás. Eh, y entonces, a ver, eso es sencillo si eres el tipo de persona que haces conexiones, que te mueves de un lado a otro y de hecho si eres así no vas a tener ningún problema y no necesitas este consejo. Pero si, si no, es que encima te lo están reprochando y te vas a sentir peor. Eh, pero bueno, vamos a ver, entran en detalle y dicen, ¿cómo encontrar nuevas conexiones sociales? Únete a un club de lectura o a un club de tu pasatiempo favorito, pintar o tallar en madera, aprenda algo nuevo, toma clase de yoga tai chi, únete a un grupo coral o eh, ayuda con la jardinería en un parque comunitario o a un vecino, sé voluntario en una escuela, participa en eventos del vecindario como la limpieza de las calles, más que nada mantente activo en la comunidad y ya las relaciones irán saliendo. Mira, pues ahora que estoy viendo los detalles, no están tan mal. Uy, perdona. Se me Vaya que se me había caído el micrófono. Eh, no está tan mal, eh, voy diciendo no está tan mal. Entro en detalle aquí, pero las personas que de manera innata, natural, no tienen problemas en hacer conexiones, pues todo esto le sale de naturalmente. Eh, yo creo que la clave sería que te dijeran aquí tienes los consejos. Para pasar de modo inactivo, de anedonia, a modo de querer tener motivación, ¿vale? ¿Cómo consigues que una persona tenga motivación por hacer cosas? ¿Vale? Bien. Otro consejo, mira, os los voy a compartir y capaz que, que podemos sacar algo bueno, ¿no? Así, mira, me estoy obligando a, a leerlos. Cuídate mientras cuidas a los demás. La mayoría de nosotros se volverá un cuidador en algún momento de la vida. Y bueno, esto es un apunte mío. No solo seremos cuidadores en algún momento, sino que también seremos cuidados, ¿eh? si, si bien nos va. El estrés y la tensión del cuidado pueden afectar la salud. Es importante encontrar formas de cuidar la salud mientras cuidas a los demás. Según tus circunstancias, eh, algunas estrategias de autocuidado pueden ser más difíciles de, de llevar a cabo que otras, así que elige las que sean para ti. Bien, no lo veo tan mal, aquí estamos diciendo que cuando tienes que cuidar a una persona, eh, ponte a salvo a ti mismo primero, no. mantente fuerte y man pues cuídate. Y nos da detalles de cómo podemos llevar a cabo esto. Nos tendríamos que organizar eh, las tareas personales que no podemos descuidar en nuestro día a día. Es decir, no descuidemos la alimentación, no descuidemos pagar impuestos, que por cierto todavía no me han comunicado cuánto tengo que pagar, aunque dan un par de semanas, pero vale y que no se nos olvide. Supongo que vosotros no os habréis dado cuenta, pero han pasado cinco horas o seis desde que estaba grabando eh, el anterior audio. Me han interrumpido una cosa y hasta ahora lo puedo retomar, siendo ya casi las cinco de la tarde. Bueno, estaba diciendo que eso, que hay que organizarse. Y también hay que tomar descansos. Eh, tomar descansos todos los días. De cuidar. Eh, hay que intentar mantenerse en sus aficiones... Si, si tienes algo que te gusta, seguir haciéndolo. Y una cosa interesante, mira, parece que dice que puedes ponerte en contacto con grupos de cuidadores. Yo no sabía que lo sabía. No sé si habrá grupos de cuidados también. Y comer alimentos saludables, hacer ejercicio en realidad. Bueno, eso es un poco, se lo recomendaríamos a cualquier persona, ¿no? Eh, otra cosa que nos están diciendo aquí es que... Hagas ejercicio, pero de manera colectiva, dependiendo de dónde vives, trabajas o vas a la escuela, pues para cualquier aspecto de la vida moverse tiene un gran impacto. Ya sabéis eso de los 10.000 pasos al día, que yo creo que no los hago. Eh, sí, sí intento hacer una hora o más de ejercicio cada día, pero lo que son pasos, pasos, que es algo aeróbico que va bastante bien aeróbico, no, de cardio sería pues eso, no. Pero lo que sí recomiendan es dar caminatas con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, eso es algo que, que sí, que yo adolezco. Eh, bueno, caminar a una velocidad prudente, más bien caminar, ir en coche a una velocidad prudente para respetar a los caminantes. Unirte a grupos de estos que se dedican al baile o equipos deportivos. Eh, participar en esfuerzos de planificación local para desarrollar senderos, áreas. Bueno, eso yo creo que es muy específico. Unirte a otros padres o madres en las escuelas para hacer ejercicios o realizar actividades. Y bueno, sobre todo encontrar cierta felicidad. Y cierta alegría mientras te mantienes activo. Yo creo que eso es lo más importante. Hay Muchas veces, mira, yo tenía mucho prejuicio para hacer ejercicio. Pensaba que, que era cosa de, no sé, de, de cabeza huecas. Pero desde que está empezando a hacer ejercicio y lo bien que te sientes, eh, es una cosa que todos deberíamos hacer. Supongo que cada uno llevamos nuestra trayectoria. A unos nos cuestan más otros menos, pero pero sí es muy importante y te quitas el sentimiento de decir bueno esto lo hacen los otros y yo nunca, ¿no? Otro punto que nos comentan es dar forma a los hábitos de salud de, de tu propia familia. Eso supongo que se refiere a que lo que tú vayas a hacer con tus contigo mismo, eso se verá reflejado en tus hijos. Eh, en el futuro, vamos a ver, si te ven todo el día frente al televisor, a, al ordenador, a computadora, pues ellos al final lo van a repetir. Y yo, bueno, eso está muy manido ya. Pero solo por reflexionar un poco, no es que en ese momento lo vayan a hacer, pero de alguna manera se interioriza no y lo ves como algo aceptable. Si lo tienes como en el subconsciente, yo hay cosas que he visto en casa que... Cuesta un verdadero esfuerzo el erradicarlas porque pues las has visto desde pequeño. Así que sé un ejemplo a seguir. Y eso cuesta esfuerzo porque muchas veces se cae en la holgazanería. Facilita la toma de decisiones saludables. Eso supongo que será proveyendo comida sana. Teniendo juguetes que sean activos. El límite del tiempo de pantalla, ¿vale? Eso está muy claro verificar a los cuidadores que pueda haber en las escuelas. Y supongo que eso será que verificar que allá donde vaya, pues no reciben, no reciben estímulos negativos. Y los cambios poco a poco. Dicen que si un cambio lo logras mantener durante 21 días y llevas la mayor parte de, del trabajo ganado, que son los primeros 21 días los que cuestan más. Pero los cambios también tienen que ser muy paulatinos y y pequeños incrementos. Y después otra cosa es que esto parece un verdadero manual de autoayuda. Ya veis cómo nos intentan aquí concienciar. Pero es que muchas de estas cosas, sí, sí, están bien saberlos, pero tiene que haber un detonador para poder llevar todo esto a cabo. O sea, crear vínculos con tus hijos, todo el mundo sabe que hay que crear vínculos. Dicen que es gratificante, es desafiante, ser sensible y receptivo, ok, ya con eso ya me voy a ser sensible y receptivo. En fin, vamos a ver al grano que nos dan. Háganles elogios a sus hijos cuando se porten bien. Ofrezca a los niños trabajos significativos y un reconocimiento. Eso sí, si me, me lo apunto. Bueno, pues en casa lo hacemos, ¿no? Cuando ellos colaboran y si cuando colaboran pasa de ser la excepción a ser la norma, pues eso es algo que... que que trae buenos frutos, es algo como que ya se interioriza y, y bueno, trae una buena dinámica. Utilice palabras, tonos y gestos amables al dar instrucciones. Sí, pero depende del día y la hora, ¿no? según cómo te sientes. Y depende de que los niños, que no son seres... No son autómatas, también tienen buenos días, tienen malos días, a veces no te van a hacer caso, a veces tienen sueño. Su propio cerebro va a estar en modo inmovilista a veces y eso es exasperante. ¿Y qué? ¿Qué haces? Pasa tiempo todos los días en una interacción cálida, positiva y amorosa. Bien, bien. Haga lluvia de ideas con sus hijos para solucionar problemas. Bien, bien. Establezca límites para usted mismo en el uso de dispositivos móviles. Bien, eso lo hemos comentado. Pregunte sobre las preocupaciones, inquietudes, metas e ideas de su hijo. Eso se puede hacer de manera intuitiva, pero ya creo que conté una vez que se las vuelen todas y es muy difícil engañarlos. Y participe en actividades que les gustan a sus hijos. Es decir, si se compran un Lego o si se compran un juguete, pues... Hay que jugar de manera muy activa. Yo me doy cuenta con el más pequeño que tiene cuatro años. Los días que pongo atención plena en el juego con él es un verdadero cambio. Eh, el día va, pero vamos como la seda. Y los días siguientes. Lástima que para pegarme varias horas con ellos, eh, así que, que no, no tengo nada que hacer. Pues solamente puede ser o en vacaciones o los fines de semana. El resto del tiempo ya estamos embarcados en una dinámica que es que no, no se puede hacer nada. Ah, bueno, puedes hacer una cosita aquí y otra allá, pero así de estar varias horas, de decir, oye, es que no hay que hacer nada. Y me tomo el tiempo y hacemos unas gansadas y... Y vale la pena. Pero deja el teléfono en otra habitación y, y atención plena para el niño. Y vamos, yo lo he vivido en primera persona. Que cambia la actitud hacia él. De repente quiere estar siempre contigo. de Que no... O sea, pasas de ser una figura de puro padre. De que estás casi casi resolviendo problemas todo el día. A puro padre con, con un gran cariño, ¿no? Y vamos, a mí eso... Pues ojalá lo pudiera hacer más a menudo. Pero también, sí, requiere esfuerzo. No siempre estamos por la labor. Y la, la última... El último tip que nos dan, el último consejo, construir relaciones saludables. Venga, construye, ponte a construir, toma las piezas del ego y a construir relaciones. Y ya nos, nos avisan, de niño usted aprendió o debió aprender las, relaciones, perdón, las habilidades sociales necesarias para formar y mantener relaciones con los demás, pero a cualquier edad puede aprender y mejorar sus relaciones. No te dicen cómo más que un par de tips dice... Date cuenta de cómo influye esto en otras personas, comparte tus sentimientos honestamente, pide las cosas por favor, prácticamente, ser respetuoso, evite ser crítico, es que el problema es que muchas de esas cosas ya las tenemos muy adentro y requiere un verdadero esfuerzo, tratar a las personas con respeto y honestidad, eso está bien, Comprométase, llegue a acuerdos que funcionen para todos, bueno, hay muchos hay muchos consejos en eh, vida saludable, salud mental, relaciones, pero es mejor que todavía queden cosas por solucionar. ¿no? Imaginaos que aburrido si ya hemos llegado a la perfección y nos damos cuenta que la perfección es esto. No, pues sería, sería demasiado macabro. Mejor que haya un horizonte con una utopía en el fondo hacia la que ir y, y eso es lo que nos moverá. Bueno, estamos pasando unos días de frío en Inglaterra que por fin está llegando el invierno. Las últimas... Bueno, lo que es la Navidad fue muy suave. La semana pasada, principios de enero, mitad de enero, también fue muy suave. Y ahora ya estamos llegando a temperaturas de menos 5, menos 6 grados. Ya por fin se agradece un poco el frío, aunque parezca mentira. Y bueno, este episodio tan caótico lo vamos a dejar por aquí. Eh, digamos ha sido un especial de esta semana porque ha habido dos y nos, nos vemos la semana que viene bye bye